0: 好的，那下面我开始讲了哈，呃，我没有讲稿，我就是说到哪讲到哪。然后呢，今天我们讲的这个话题是这个这个这个这个，呃、这个，这个中美不是中美啊，是911这个事件啊。我讲的时候呢，大家记得帮我在下面点赞，好吧？各位社友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长，今天是第81期。我们一起来关注一下这个911事件啊，这个事件是怎么去改变了这个21世纪的历史的一个进程啊？就是在呃，应该是22年前啊， 2 2年前的这个22年前的今天晚上吧，是不是？呃，这个这个美国那边呢就爆发了一个一次恐怖袭击啊，所以这一次恐怖袭击呢，大家都知道啊，就是这个。呃， 本拉登为首的这一个啊恐怖组 织， 他劫持了几架飞 机， 然后呢撞击了什么美国的这个双子大厦、世贸大 厦， 然后呢导致这两座大厦呢就下沉了 啊， 下沉了。然后呢还有就是什么 呢？ 嗯， 这个呃撞击了美国这个五角大楼 啊， 还有一一架飞机是失事了 哈， 没没有成功。呃， 这个事件呢影响非常的 大， 是 吧？ 呃， 那会儿还在上初 中， 对。应该很多人会会有一些印象啊，有印象，呃呃，那个时候我是上这个，我是上高中啊，那个时候我上高中，我是从这个到了学校，呃，那个时候没有没有手机嘛，是吧？没有手机，然后我是到这个学校看那个，呃，学校有个报刊栏，是、啊、这个报刊栏里会有很多人在那里围着看，哎，我在想，平时这报刊栏也没啥人嘛、啊，是不是？怎么今天怎么那么多 人？ 然后我就围过去看 啊， 一看才知道发生这么大的事 啊！ 但那会儿呢是不会意识到这么一个大事情是怎么去改变这个世界 啊， 怎么去改变中美之间的一个关系 啊？ 所以 呢， 那个时候就会把它当成一个国际新闻来 看， 呃， 呃， 这当时是蛮震惊 的， 第一次对这个恐怖主义、恐怖分子。啊，后来包括这个本拉登有这么这么深的印象啊，给自己的这种呃意识意识里面有这么强烈的一个憧憬啊，然后在那个时代呢，对于这一种还是感觉非常的就是不可思议，是吧？不可思议。呃，这些年就近些年哈、啊，然后呢有一些这个呃媒体自媒体报道说，那个时候就911这个时候爆发之后呢。中国有些地方呢是在嘲笑美国，是吧？所以这两年中美关系不太好嘛。然后有些人说，在那个袭击之后呢，有一些人啊，有一些老师啊，在说在嘲笑美国。所以我我觉得，我印象中我们那个时代好像没有这个事情啊。我至少我经历了啊，我经历了好像没有这个事情啊、呃。这个是以前，就我们也并不是太清楚啊、呃，这个未来会发生什么，是吧？呃，可以说就是当时是时间点是在2001年嘛，就是我们刚进入21世纪，就进入千禧年，就跨落过跨过世纪的人这一代人应该都很清楚。其实从99年跨落到二0 0年就跨世纪啊，那个时候大家还是印象很深的。其实新的这个时代，新的一个世纪啊，大家是蛮有期待的啊。我我记得还是蛮有期待的。呃，记得那个时候大家说跨入新世纪要学会开车是吧？要学会外语，还要学会什么？计算机啊，计算机。我记得大概我是九九九几年，九六年还是九七年那个时候学这个计算机的啊。所以那个时候说是要要学这个计算机啊，要学英文，要开车啊，要学会开车。所以从那个时候可以看出啊，就那个时代的人啊，他有一个很开放的心态。就很开放的心态去迎接新的一个世纪啊，包括学外语，很开放的心态啊。但是呢，学外语确实学对了，因为你跨入21世纪的时候，特别是这个911之后呢，中国很快又加入 WTO 了，是吧？如果98年高考的人学的外语，你看出一出来，你就可以去什么？去外贸公司上班嘛，做外贸嘛。所以这个是没有错的啊，都没有错的。包括计算机是吧？计算机。呃，那个时代就是呃，对于新的世界呢，还是有很多期待。但是呢，就这个世界呢，刚进入了一个呃，这个这个这、就是、千禧年之后呢，就是就是2001年就遇到了恐怖袭击，就美国这么一个当时这个这么最大的一个经济体、最发达经济体，它遭遇到了这场袭击，因为这场袭击。呃，我们我们站在中国这个角度，可能很难具体会美国人的一个想法啊。因为美国自建国以来，别的国家能够直接打到他本土的有没有？是吧？有没有？就是别的不管是恐怖组织也好，还是国家也好，是哪一个组织能够直接袭击到他本土的有没有？呃，当年日本有没有袭击到美国的本土？是吧？当年日本呢，应该是跟美国在什么海战？是吧？在美国的这个本土以外的一些岛屿和海域里发生的战争啊，反正这然后呢有没有袭击到本土？印象中应该是没有的，是吧？没有的，所以呢打到夏威夷岛啊这些。那这一次就是说，本拉登这个组织呢，他通过劫挟持飞机这种方式呢，打击到了美国这个本土啊，所以那个时候很厉害的。就美国作为一个第一大经济体和第一。军事强国，他的本土居然遭遇到了这种袭击，呃，所以那个时候呢，就是这对于美国的这个打击其实是蛮大的。那接下来要做什么事情？那接下来呢，就是美国啊，他这个就就要什么，要反击，是吧？蛮反击。先说我就说这个美联储，好吧？先说美联储，美联储的反应应该是最快的啊，因为当时美联储呢，它处于什么？处于一个降息的一个周期。因为当时是在什么遇到了这个泡沫危机，互联网泡沫危机， 2 0 0零年的这个呃下半年啊，应该是年底了，就遇到了泡沫危机啊。遇到泡沫危机之后呢，这个美联储就开始降息，然后2 0零1年的9月份又遇到了恐怖袭击，所以美联储那个时候就格林斯潘掌舵嘛哈，然后就迅速的降息，迅速降息，就给市场提振信心，因为这个对市场的信心的打击实在太大，市场提振信心。所以的话呢，其实这个在后面呢，就是小布什发动这种反恐战争，所以呢，这个恐怖袭击，这直接就导致了美联储是快速的降息，把利息降得非常的低啊，加速降息。后面的反恐战争呢，又促使这个格林斯潘将利息维持在很低的一个阶段啊，维持很低点。所以呢，美国后来这种低息啊，跟这个恐怖袭击和反恐战争是有直接相关的啊。你说格林斯潘这一个主席也蛮有意思的，格林斯潘这个人蛮有意思啊。你说在老布什时期，小布什的爸爸老布什时期，老布什当时是发动了一场海湾战争，但是海湾战争时期，你看人家格林斯潘没有给他降息，是吧？气的老布什不行。后来因为老布什他这个这个海湾战争是打赢了，但是经济状况不行，是吧？然后呢被一个什么更懂经济的这个克林顿给击败了，然后呢没有连任。但是呢，他的儿子小布什掌舵的时候呢，格林斯潘呢还是什么降息，然后呢，同时降息来长期降息、长期低息，来支持小布什的这种反恐战争。这原因是什么？原因很简单，就对于美国来讲的话，这个海湾战争呢，它是不是一场民主战争呢？啊，至少不是一场民主战争啊。但是呢，这个恐怖袭击恐的之后，美国发动的这场反恐战争，对他们来讲是一个民主战争。啊，是一种复仇之战啊，所以呢，他需要给什么去支持这种全美全美人他这种这种这种一种民族战争，嗯，所以这个是不一样的啊。然后呢，小布什政府呢，小布什政府呢，它是有有几个动作啊，一个是什么呢？一个就是发动一个反恐的一个战争，是吧？反恐战争。然后呢，另外一个就是什么呢？另外一个他不断的去鼓励这个美国的民众。啊、呃，比如说在经济上呢，他希望能够啥、啊，经济稍微好一些。但是呢，在那个时候啊，经济经济其实不是太好。呃，美联储已经降的息，降的比较低了啊。那经济上呢，也不是特别的好。然后呢，美国政府呢，他其实在鼓励这里面有什么呢？他有民主民主感情的成分在这里面，就是这一场恐怖袭击对美国的这个民主感情它是有伤害的。这个这个国家呢，自尊心它是有打击的，所以呢，小布什政府啊，在那个时候呢，也不断的去什么，去去激励美国人啊，有点像那个什么，就是他他在这个住房领域推出一个叫就美国梦的这一种啊住房计划，他是鼓励美国人去购买房子，的，鼓励美国人美国家庭拥有房子啊，拥有房子，所以在那个时候呢，就。出现了一点这个，就是出现了一种刺激贷款的一个膨胀。所谓这个刺激贷款膨胀呢，就是由一些并不是太，这个信用太好的这种家庭啊，这种太太好家庭，他就什么，他就去可以给他购买这个房子啊，购可以给他提供贷款来购买房子啊，所以这一点是很重要的。然后呢，这一点呢就会形成一种道德风险嘛，因为你政府又在鼓励。而且 呢， 跟政府相关系的这个房地美、房利美 呢， 他们又在大量的收购这一种贷款、住房贷 款， 这就会形成一种道德风险嘛。那这样子的话 呢， 就是你的信用并不是太好的这些美国家 庭， 然后银行又给你敢放 贷？ 为什么银行敢放贷 呢？ 就因为什 么？ 因为这个房地美、房利美这些这些企 业， 他敢收啊。那既然你敢 收， 那他就敢放。那市场上的这一些这个投资公司 呢？ 呃、啊，投资公司呢，投资银行呢，他也敢收这些抵押债券，所以呢，房地美、房地美把这些贷款做成抵押债券，怎么又会卖到市场上去？所以市场上的抵押债券呢，就是什么大规模的膨胀。大人家收了抵押债、贷、债、抵押债券之后呢，又把它做成一些衍生品，所以进入衍生品也大规模膨胀。所以这里呢，是由美国政府啊，在这个恐怖袭击之后啊，给市场呢这个注入一种宽松的政策。然后呢，诱发了一种道德风险，它是有关系的啊，有关系的。因为这里面的房地美、房地美就是两房，它起了一个很关键作用。这这两家公司啊，以前它是美国联邦政府的公司，后来呢就虽然私有化了啊，不是联邦政府的，但是它经常什么受到联邦政府的一些补贴，然后跟联邦政府有很大的关系。这里面呢就会形成一种什么我们说的道德风险啊，道德风险。那这里面有一种大而不倒的一个内涵在这里面嘛，是吧？那还有一点呢，跟中国有关系的啊，这个美国政府跟美联储它两个行为跟中国有很大关系的一点是什么呢？就是小布什呢，他要发动这个反恐战争，发动反恐战争呢，这里面他就需要一些国家的支持，是吧？特别是包括中国的支持。那中国呢，这个时候呢，也需要美国的一些什么一些合作。其中很重要的一个合作在经济领域，就是什么加入 WTO。那其实是这样子的，在整个90年代，特别90年代后期啊，呃 WTO 的谈判，包括跟美国的谈判，其实都谈的差不多了啊。然后呢， 911这个事件呢，因为他需要反恐，然后跟中国有合作，中国也趁这个机会跟他什么，跟他达成这个贸易的一个协定啊。在当时的话呢。呃，在当时的话呢，美国方面有没有阻挠呢？有，就是小布什政府呢，他是想啊尽快跟中国达成这个协议啊，但是呢，他的国会啊，他这一些议员还是有阻挠的。比如说这个这个国会议员里当中，包括这个小布什后来就什么，他利用自己家族的一些政治关系，也利用了克林顿家族的一些政治关系去游说这些说服这些国会议员。后来呢，中国是还是很快加入了这个 WTO 啊。嗯、这个一点是很重要的，呃，因为在加入 WTO 之前呢，中美之间呢其实是磕磕碰碰的啊，磕磕碰碰的。在90年代克林顿执掌的时候呢，跟中国的关系啊其实是是一种接触和什么和试探啊，就是这两种，就是他有跟中国接触的，在经济上呢，大量的美资企业进入中国，是吧？ 90年代是最多美资企业进入中国的这个时候啊， 8 0年代没那么多啊。然后呢，另外一边呢，就在政治上呢，他又会什么制造一些冲突和事端？所以呢，这个他是克林顿，他其实是一种折中策略，是吧？经济上，建制派支持的这些跨国公司、美国商会拼命的在中国投资；政治上呢，又在跟你制造摩擦和事端，又满足一些强硬派的一些需求。所以呢，他就。达成一些折中啊，在这磕磕碰碰中往前进。比如说那个时代有什么这个恐怖袭击啊，不是恐怖袭击，袭击这个大使馆的这个事件是吧？然后呢，呃，在还有什么，还有这个南海的这些事件是吧？南海的这些事件，这些事件呢，经历过的人大概都知道啊。嗯，但当时中国这个领导处理的还是蛮好的。所以那个时候，中国这些有有杰出的领导在处理这些就跟美国的这些冲突，就当时跟美国这些冲突啊，呃，拿出任何拿出一个来，在今天都是非常大的事啊，非常大的事。但在当时呢，他这个是吧？他这个处理的还是比较好的，呃，所以到了小布什这个时候呢，加入 WTO 之后，一把就把什么？一把就把中美关系啊推到一个很前的一个位置啊，很前的位置。所以过去的很多的这种冲突啊，呃，自从加入加入 WTO 之后，好像很多事情很多问题就消失了。然后呢，两两国之间就大规模的做生意，是吧？外贸出口就非常的迅速，非常的快。美国是什么？美国变成了我们的一个市场，我们成了工厂，然后大家相互做生意，相互赚钱，是吧？呃，到07年的时候是达到一个巅峰啊。金融危机时候打了一个巅峰，是吧？所以那个时候有一个叫做中美国啊，中美国对，中美国这个概念，呃，我我的印象对这个概念还是蛮深的啊，因为当时在传一个什么呢？就是传一个，嗯，全球化的一个概念，叫做世界是平的啊，大家还记得吧？啊，另外一个这种，这种这种学者写的一个叫另外一个弗里德曼是吧？另外一个弗里德曼写了一个本书叫《世界是平的》。那那个时候感觉全球化就是确实是一日千里啊，是吧？感觉中国就迅速的融入了世界啊，会有这种幻觉<笑>。那个时候就是有这种幻觉，是吧？那个大家还记得吗？啊，那个时代很流行的一句话：“世界是平的啊。”然后中美之间这种发展会变成一种叫“中美国”的一个概念啊，中美。呃，所以不得了啊，那个时代不得了。呃，然后呢，这里面还有一个因素跟美联储有关系啊，美联储为为什么呢？就是正好在 W 加入 WTO 时是在这个911之后啊， 9 1 1呢又促使什么？美联储快速降息，所以呢，中国呢加入 WTO 之后，正好是美联储把利息降得很低的时候。换句话来说，那个时候美国有大量廉价的美元，大家懂这意思吧？所以当时美国有大量的美廉价美元，就大量廉价美元至少有两个好处，一个好处是什么呢？一个就是美国这个需求很旺盛，就是不是啊？甚至欧美国家需求都很旺盛。另外一个呢，大量廉价的美元啊，这一些跨国公司，美国跨公司就拼命投资中国，所以拼命投资中国呢，就是什么？就是加入 W 加入 WTO 之后呢，中国这个制造业、啊。和互联网产业呢，就得到了大量的资本啊，大量的资本，然后这个这个这个迅速的发展。所以你看，好多国家都说加入 WTO， 但是中国加入 WTO 这个效果非常的好，为什么效果那么好？这是有一点历史机遇的啊，至少有这么几个历史机遇或者有特殊性哈。一个是中国加入 WTO 之后，正好是美联储降息。正好是美联储把利息降得很低的时候，美联储很少有这么低息的时候。你想一下吧，从沃尔克时代到格林潘斯潘时代，有这么低利息的时候就那个时候有，那个时候维持了三四年的低利息是吧？你这个这个这个这个是蛮好的啊，这个机遇啊，呵，廉价的美元大量投资中国制造业不要说了啊，投资中国，然后呢，投资中国互联网，是吧？互联网泡沫危机0 0年的时候，有一些企业快搞死了，包括比较早上市的那个谁，网易是吧？啊网易那个早一早一代的互联网这个企业，那个时候就是蛮艰难的。哎， 00年啊，呃、0 1年之后加入 WTO， 然后呢，这个大量的这个这个美廉价美元进入到中国，投资中国互联网，知道吧？大量廉价美元进来，你看这些早期的腾讯啊、搜、呃、狐、百度。网易还有这个盛，那、这个盛大是吧？这些企业早期的都是什么？大量拿了美美国投资，然后快速的涨啊。还有呃，中国哎呀，中国雅虎，雅虎进入中国啊。然后你看，你看他们投资中国确实发展很快啊。零、呃、三年又是非典，非典之后好多业务就转到线上是吧？然后又助推了一把。所以零三年之后，这个互联网又快速的发展。大家经历过那个时代的八零后应该很有印象，就是从零一年开始，包括零三年一波上去，一直到零七年，这互联网似乎每一天都在改变，是吧？每一天在在改变。你看，你们开始想，你们开始用 QQ 啊，用用百度是不是？然后那个时候有 BBS， 有然后互联网门门户。然后在后头有后来有 Facebook， 是吧？ 0 4年的， 04年的这些人应该还用过 Facebook， 是吧？然后啊，这是我我以前还有账号啊还、就是，后来用不了了。呃、04四年的时候还有账号。然后接下来发展很快啊，然后后来还有智能手机，然后电脑呢，从那种大电脑到液晶电脑，再到笔记本，就就然后大家用 iPad 用平板。所以那那十年应该是发展非常快的，大家就想这里面有大量的投资，就廉价的美元的大量的投资啊，不对，了。对，那时候谷歌还很多人用啊，谷歌谷歌市场那时候占有率很高的，呃，反正变化蛮快的。这里面跟这个美联储的一个降息会有很大关系，对吧？然后第二个机遇是什么呢？就是90年代啊，就中国跟美国的关系啊，其实看起来不是太好，是吧？ 对， 那个时候吵得厉 害， 九十年代。但是 呢， 但是 呢， 克林顿他使用的是一种折中折中策 略， 就在政治上 啊， 你们保持着吵 架， 来满足一些强硬派的需 求； 经济上 啊， 默默的投资中国。所以 呢， 在九十年 代， 这些美国的跨国公司 啊， 啊， 杜邦啊、沃尔玛这些公司 啊， 他已经大量的在中国投资 了， 他已经做好铺垫了。大家懂这意思 吧？ 他不是加入世界贸易组织之后才开始打开中国国门才开始投的，他八十八十年代是港资是吧？港资企业、台资企业、日资企业帮中国打好了铺垫。九十年代呢，美资企业在中国已经打好了铺垫。所以呢，零一年之后中国加入世贸组织，这些美资企业就开始搬迁进来了嘛，是吧？工厂已经建了，模式已经鉴定了，上下游产业链已经有了，对吧？那边那边廉价美元之后，需求也很旺盛，又需要大量的商品，那美国跨国公司大量搬钱进来，搬钱进来投资，投资制造业，以前工厂都有，无非就是复制嘛，是不是？是吧？所以呢，这两大这个这个机遇，就是他他他都他都有了啊，他都有了，有廉价的美元，还有什么90年代的一个铺垫啊，政治上的铺垫，特别是在经济上的一个铺垫不得了。还有一点很关键的是，第三点就是反恐战争啊，它不是一天两天就能打成的，是吧？呃，反恐战争呢，打了伊拉克，后来又什么阿富汗，反正就是中东啊，弄了弄了,弄了中东西亚弄了一一一回，然后呢，这个过程当中啊，使美国啊大量的政治重心在中东，啊，在西亚，它的政治重心不在东亚，所以呢，它给中国和美国。提供了一个很好的国际环境，这一点是很重要的。虽然当时美国国会也有,有个别议员在叫，但是呢，不是主流，在那个时候，对吧？因为那个时候的这个美国的主要重心是在中东，在反恐，在西亚啊，西亚、中亚，它不在东亚这一边。所以中国呢，又赢得一个很好的一个国际环境啊，这个跟这个911也有很大。所以呢，这个911啊，其实给中国啊提供了一个很好的这个十年八年啊，这十年八年呢，就是政治环境呢，呃，国际环境呢是宽松的，是吧？经济上呢，这个美元是充裕的，国际上的这个采购需求啊是非常旺盛的，然后呢，大量的资本、技术和信息呢又大规模的进入中国啊，这些贸易条件啊太难得了。哈哈。那个时候，大家似乎忘记了两国之间，两在90年代末有一些政治冲突了，是不是忘记了？有一段时间真是忘记了，是不是？但是08年金融危机啊，改变了这一切啊！ 0零八年金融危机是改变了这一切的、嗯，很多人后来才回想起来， 0 8年金融危机改变了。呃，这这好多人在以为是特朗普，是吧？特朗普当然是做了一个很重要的一个啊改变，啊、呃，是个很这个彻底的把之前的这些关系给打破了啊。但是呢，实际上转折点是在08年金融危机。08年之后呢，美国这种政治生态又发生了变化，是吧？之前跟大家讲的这个原来这个建制派，小布什、克林顿家族，他建立起来的这一种呃这一种政治派势力，跟中国这边的关系。然后呢？这个零八年之后就开始微微妙的变化。首先是国会上，国会上这些建制派呢逐渐失去了力量。这极左极右的势力上台之后呢，他们就需要发生一些改变。你说要有,有几项？你说这个回归印太这种战略，印太这种战略哈，并不是，并不是克林啊、呃，并不是那个的、那个、特朗普时期提出来的。回归印太这种战略呢，就奥巴马时期就提出来的。就二零零八年金融危机之后，奥巴马时期他就提出来了，啊，不是克林，不是这个呃特朗普时期，所以这一点你看，因为这个反恐战争之后啊，这个中东西亚、中亚搞完之后，他们开始要回归到了，然后有些议员又提出要改变一些国际关系啊，改变关系，所以那个时候就有了，这第一个，这是政治上的啊，国际关系上的。美国的一个战略，实际上呢也是跟中国有很大关系的一个战略啊。第二个呢就是经济上，奥巴马时期就提出了制造业回流，啊，制造业回归，并不是特朗普时期提出来的，就奥巴马时期就有了啊。你要追溯到奥巴马时期，所以这个呢，最早他们都在国会上，零八年之后国会上他就形成了。所以政治上和经济上啊，他们在奥巴马时期就开始改。奥巴马这个人呢，他是个建制派嘛，他在白宫啊，他其实把持了这个行政力量。当然，他也没干成啥事情。他既没有办法去平衡这个国会那边的力量，国会也把他掣肘成一个什么跛脚鸭总统啊。他自己呢，也没有太强的能力去改善一些国际关系或者改革一些事情，包括跟中国的这种关系能不能得到一个比较好的一个协调，也没有啊。所以这呢，就会形成一种什么呢？就是会形成一种误区，或者说一种麻痹思想。就中国这一边呢，长期在奥巴马时期，长期认为中美关系还是这么好啊。奥巴马看起来这个人啊，人畜无害，你知道吧？<笑>这个嘴巴挺会讲的。然后那个时候觉得中美关系好也好不到哪去，坏也坏不到哪去，是吧？如果哪个总统上台的时候叫两句，那他上来之后呢，什么多买两架波音飞机，是不是就老实了？不就是要美元吗？打发你，是吧？打发大叫花子，进步派是不、就是？那边是一这个这个、乌一派，那边是进步派啊，打发大叫花子啊，这不就觉得是这么回事吗？其实啊，这就形成了一种误区所以这个奥巴马之后就是、特朗普，特朗普一上台就变成了什么？就是不仅是国会上这个建制派失去的力量，白宫上。建制派也是失去力量，也就是说，整个美国的这种呃政治力量当中，建制派都已经失去了、失势了啊、呃。这个时候，中美关系变化就非常的快了啊，非常快。所以这里面呢，它是，所以现在回过头来看，其实是，呃，九幺幺之后，受于这个恐怖袭击的一个影响，两国关系呢有一段时间太好了，好到呢有些东西都忘了，是吧？零八年之后。特别是最后这么叫，最近这五六年是吧？似乎又在补之前的一个课，啊，把之前忘记的东西又拿出来，啊，又拿出来看，又开始补课了。所以呢，又会回到一个比较本源的东西去思考问题、啊，这个是蛮有意思。就美国人开始会回到本源的东西，什么本源的东西呢？就他们美国的那边的政治力量啊，啊，那那边的这个。选民或民众的一些利益啊、价值观啊去思考问题。中国这一边 呢， 也从自己的利益和价值观去思考问题。大家个问题越想越清楚的时候 呢， 就没那么好弄 了， 是 吧？ 这两个情侣是不是最开始彼此不了 解， 或者假装彼此不了 解， 是不 是？ 然后 呢， 在一起热恋很开 心， 热恋过程把很多事都忘了。比如说，把这个什么各自的一些，对吧？出生也忘了，各自的意识形态也忘了，是不是？啊，突然有一天出现什么危机了？啥危机啊？哎，要谁做饭的问题了？柴米油盐问题了，孩子谁带的问题了？哎，开始有一天吵了一架，吵了一架，妈呀，这一下清醒了，然后开始相互思考彼此，对吧？开始相互啊，开始相互的思考彼此。也为也思考自己的利益和价值观，啊，因为不了解在一起，或者因为假装不了解在一起，又因为什么彼此清醒而离开呵呵，是不是？啊，是不是这样子？不，这是一个比喻啊。比喻。但是呢，两个人在一间时间长了，十来年了，几十年了，对吧？也有孩子了，呵呵又有共同财产了，这个离个婚不容易啊。是不是？所以这个时候就是吵吵闹闹，是吧？吵吵闹闹，这个没吵得不行，是吧？这、就是、吵一次架，几天不说话，一说话，哎，没没没说两句又吵架，是吧？但婚又离不了，嗯，所以这个就就麻烦了啊。所以呢，这个情况差不多类似啊。两边的这一种权利方都应该发生了变化，然后各自都在什么都在考虑自己的这个情况啊，包括意识形态各个方面吧啊。那你这样一思考的话，大家都清醒了，是、就、不是？啊，最后我打一个话题岔开来说，就是就后来呢，这个恐怖袭击这个问题哈、啊，说恐怖袭击这个事情啊，后来呢很流行的一个解释，就亨廷顿的这个文明的冲突。这个解释啊，这个亨廷顿这个文明的冲突其实九十年代提出来的，是吧？九三年提出来的，慢慢慢慢到恐怖袭击之后呢，他就流行了，这蛮有意思的。亨廷顿有个学生叫福山啊，你们都知道啊，福山。福山呢，在苏联解体之后呢，那个时候很流行他的一个观点，叫什么历史的终结。他说历史的终结就表示这个世界啊。集权主义已经垮台了，是吧？都走向什么自由、民主、全球化啊？是这么回事哈、啊。呃，这个都蛮流行的。然后他的老师呢，又提出了另外一个观点：他这个集权主义垮台之后呢，世界没那么理想，不是说就会走到什么自由、民主、这个全球化，是吧？还有什么文明的冲突，是吧？他这个世界呢，他把这个世界呢刮。分成几几种文明是吧？什么伊斯兰文明、基督文明什么什么几种文明，八大文明吧啊，然后呢，在九十年代啊，因为那个时候全球化其实还不错的啊，所以呢，这个时候苏联倒台之后，好多前苏联国家都怎么加入到这个欧美国家这一个全球化的一个体系里面去，是吧？所以到恐怖袭击之后呢，哎，大家开始自娱自山了。那、啊、你一个福山想的太好了，你以为世界就没有冲突了吗？是吧？你以为世界就进入到一个什么没有冲突的、自由的、呃，这个繁荣的时代了吗？啊，还是你的老师厉害？你看你的老师亨廷顿说文明的冲突，大家又把什么文明的冲突拿出来去解释世界为什么会有恐怖袭击？啊，我认为啊，亨廷顿这个解释。不是亨廷顿解释，人们拿亨廷顿的这个解释来解释恐怖袭击、恐怖主义是非常糟糕的啊，非常糟糕的。这是什么？这是裱糊匠嘛？是不是？这是裱糊匠。然后就是很容易就解释成这个是伊斯兰文明跟基督文明的冲突啊，是这么回事吗？是经不起推敲的嘛？如果是伊斯兰文明跟基督文明的冲突，那这个本拉登为什么不去炸基督教的教堂？是不是？基督教有这么多教堂，为什么不去全球去炸的伊斯兰教的教堂？要基督教的教堂是吧？为什么要去袭击这个双子星、双子大厦，是吧？为什么要去袭击平民？你这个很难解释，就是,是？实际上是什么呢？实际上呢，这种文明的冲突啊，很容易给这个恐怖主义啊，给点什么？做什么？做什么嫁衣啊，裱糊啊！啊，这是很糟糕的一种解释啊！恐怖主义就是恐怖主义，它是反人类的东西，它跟文明沾不上边，它不是，它不能代表任何文明。虽然很多恐怖袭恐怖主义的，他持他持有的是伊斯兰教，但这是恐怖主义头目他们什么利用了这种宗教这一种工具，知道吧？所以在这一种行动中，宗教本身不是目的。宗教变成了他们的什么工具？就像很多这一种势力、集权势力，他打着各种旗号，是吧？搞袭击、搞什么，是吧？搞运动，什么民族的旗号呀、宗教的旗号呀，那些都是他的工具，并不是他所代表的文明或者追求文明的某种目的啊。这种解释很很糟啊，我个人认为很糟糕，不太赞成用这种解释。嗯。老板打工人的比喻更形象，打工人想当老板了，行吧，那我就讲到这吧，好吧，等一下大家交流吧，嗯。